A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 4 de junho de 2018, segunda-feira, agora são 11 horas e 5 minutos, horário de Brasília, está no ar a edição número 16 do Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em 760 AM e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, sul de Minas Gerais. E os destaques do dia são os seguintes. Bandidos realizam ataques coordenados em nove cidades do sul de Minas. Jovem de apenas 15 anos é morto a tiros em frente à sua casa na cidade de Machado. Correios preparam reforço nos trabalhos para normalizar a entrega após a greve dos caminhoneiros. Fique ligado, agora são 11 horas e 5 minutos e aqui na Difusora Live você fica sabendo de todas as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, redação Difusora. Bom dia, 11 horas e 6 minutos, meu nome é Joel Corsini, começa agora mais uma edição do Redação Difusora e vamos com a, o noticiário policial desta madrugada. Pelo menos nove cidades no sul de Minas registraram ataques a ônibus urbanos na noite deste domingo. Segundo informações da Polícia Militar, ônibus foram incendiados em Pouso Alegre, Monte Santo de Minas, Alfenas, Guaxupé, Passos, Varginha, Poços de Caldas, Itajubá e Três Corações. Pelo menos 18 ônibus foram incendiados nessas cidades. Em Cruzilha e Brasópolis, criminosos dispararam tiros contra uma delegacia e contra uma viatura da polícia. O primeiro evento registrado foi na cidade de Itajubá, na parte da tarde. Lá, segundo a Polícia Militar, a suspeita é que três homens entraram em um ônibus no bairro Novo Horizonte e jogaram álcool etílico no veículo. A tentativa foi frustrada e os três homens fugiram. O segundo registro aconteceu em Pouso Alegre. Dois homens teriam abordado o um ônibus, pediram para os passageiros, os passageiros saírem do, do ônibus, do coletivo, e colocaram fogo em uma das poltronas. Depois disso, eles fugiram. O fogo foi controlado com a ajuda de um balde d'água. Por volta de sete e meia da noite, dois homens entraram na garagem da Prefeitura de Monte Santo de Minas. Segundo a Polícia Militar de lá, pelo que os vigilantes conseguiram ver, eram dois homens encapuzados. Eles estavam com garrafas de álcool e colocaram fogo em dois ônibus escolares que estavam parados no local. O princípio de incêndio foi controlado pelos próprios funcionários do local e os dois ônibus tiveram apenas alguns danos. Ainda no início da noite, novos ataques aconteceram na cidade de Alfenas. 
aqui em Alfenas, os criminosos conseguiram incendiar dois ônibus. O primeiro deles no bairro Jardim São Carlos. Cerca de uma hora depois, um segundo ônibus foi incendiado no bairro Jardim Alvorada. Em Guaxupé, a garagem da empresa de transporte coletivo da cidade foi alvo dos criminosos. Aqui na região Guaxupé, onde houve o um maior número de ônibus queimados. Segundo as primeiras informações obtidas junto ao Corpo de Bombeiros, pelo menos seis ônibus foram queimados. Outros cinco estavam no local, mas foram retirados do estacionamento antes que algo pior pudesse acontecer. É, um cadeado teve que ser arrombado para que os ônibus que não é, tinham pegado fogo pudessem ser retirados. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Em Passos, homens também atearam fogo em um ônibus da empresa que faz o transporte coletivo. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros de Passos, o incêndio foi no bairro Coab 5 e também foi criminoso. Por volta de nove e meia da noite de ontem, outro ataque a ônibus, desta vez na cidade de Varginha. O incêndio foi no bairro Carvalhos. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, mas o ônibus ficou totalmente destruído. Na cidade de Três Corações, por volta de dez da noite... Houve uma tentativa de incêndio a um ônibus no bairro Nova Três Corações. Segundo a Polícia Militar, três pessoas entraram no veículo, renderam o motorista e o cobrador e tentaram atear, atear fogo no ônibus, mas não tiveram sucesso. Já em Cruzilha, por volta de dez e meia da noite, criminosos deram tiros contra a delegacia. Não havia ninguém no prédio, que fica no centro da cidade. Os tiros danificaram vidros. Eles teriam sido disparados por dois homens em cima de uma moto. Em Poços de Caldas, os ataques começaram por volta das 11 horas da noite. O primeiro ponto atingido foi um galpão de reciclagem que fica no bairro Vila Tone, em um incêndio de grandes proporções. Depois, dois ônibus foram incendiados nos bairros Jardim Kennedy e bairro São José. Ninguém ficou ferido. Ainda no estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, Uberlândia e Uberaba também sofreram ataques a ônibus de transporte público. Ao todo foram registrados na tarde de ontem seis ataques, três em Uberlândia e três em Uberaba. No Triângulo também ninguém ficou ferido. Na região metropolitana de Belo Horizonte, foram três ônibus atacados e parcialmente queimados, já na madrugada de ontem para hoje. Depois de todas essas ações, nove pessoas foram detidas suspeitas da participação dos ataques até o momento. As prisões aconteceram na cidade de Alfenas, em Poços de Caldas, em Varginha e em Itajubá. Em Alfenas, os adolescentes eh, foram apreendidos depois de ficarem feridos durante o incêndio. Foram dois adolescentes que atearam fogo em Alfenas. Eles foram atendidos no Hospital Alzira Velano, um deles está em estado grave, com queimaduras depois desse, desse ato, e ele ainda permanece no hospital. Em Poços de Caldas foram presos dois homens e uma mulher, além de uma adolescente. Em Varginha, também um adolescente, um menor de 16 anos, foi apreendido suspeito como suspeito de participação no ataque ao ônibus do bairro Carvalhos. Já em Itajubá, um jovem de 18 anos foi preso em uma casa abandonada com galões de combustível e também uma arma. Tudo isso aconteceu depois que mensagens que estavam circulando em redes sociais alertando que o ataque havia sido comandado de modo sincronizado de dentro dos presídios por membros da facção criminosa PCC. O jornalismo da Difusora Live entrou em contato com a Polícia Militar daqui de Machado, que confirmou que realmente há indícios fortes 
de uma ligação desses ataques com o PCC. E realmente houve até uma ameaça de toque de recolher para a população aqui do sul de Minas. Aqui em Machado, nada foi registrado. Segundo a Polícia Militar, não há ligação de membros do PCC com pessoas aqui na cidade de Machado. Não há membros do PCC, segundo a Polícia Militar de Machado, aqui na nossa cidade. A orientação da PM à população é que não há motivo para pânico, né, e que se tomem os devidos cuidados de sempre ao circular durante a noite, já que o efetivo policial da cidade está nas ruas cuidando para manter toda a tranquilidade. 11 horas e 12 minutos, este é o Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. Outro ponto triste do noticiário policial aqui na nossa cidade de Machado é que um jovem de apenas 15 anos de idade foi morto a tiros na Rua do Lazer, que fica no bairro Jardim das Oliveiras. O crime aconteceu na noite de sábado. Ezequiel Pereira Silva estava em sua bicicleta, em frente à sua casa, quando dois homens armados, em cima de uma motocicleta escura, passaram por ele e efetuaram os disparos. Um dos tiros acertou a cabeça do jovem. A equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas nada pôde fazer, pois o garoto já estava sem vida. Segundo a PM, Ezequiel não tinha registros ou nenhuma passagem pela polícia. Já existem denúncias sobre o caso, sobre quem seriam os autores, e a Polícia Civil já iniciou as investigações. 11 horas e 14 minutos. Também no sábado à noite, em Machado, aconteceu um roubo à mão armada, próximo à Painha, na rua Ricardo Anone Filho. Dois indivíduos armados, que estavam a pé, abordaram um motociclista em uma lanchonete. Ele foi rendido, levaram a sua moto, que é uma CB300 vermelha, levaram os documentos e também dinheiro. Esse fato aconteceu por volta das oito e meia da noite de sábado. Através de denúncias feitas pelo 190, a PM conseguiu chegar até a motocicleta e recuperá-la. O tático móvel descobriu o veículo no bairro Jardim das Oliveiras, na rua Olímpio Leite, uma rua conhecida pela PM pela movimentação de bandidos. A polícia já tem dois suspeitos e encaminha a busca pelos bandidos. 11 horas e 14 minutos. Este é o Redação Difusora. Notícias aqui agora da nossa região. Um acidente grave aconteceu na saída de Guachupé para Muzambinho, na BR-491. O fato aconteceu ontem, domingo. Cinco pessoas ficaram feridas depois de uma capotagem no local conhecido como Trevo do Japi. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas estavam dois bebês gêmeos com apenas um ano de idade. Ainda conforme os bombeiros, os bebês estavam, graças a Deus, nas cadeirinhas do banco de trás e todos os ocupantes do carro que capotou usavam cinto de segurança. As vítimas foram levadas pelo corpo de bombeiros e pelo SAMU até o pronto atendimento de Guachupé. O helicóptero do corpo de bombeiros chegou até ir ao local, mas foi dispensado do atendimento. 
Outro acidente que também aconteceu na nossa região foi o tombamento de uma carreta que causou um congestionamento de pelo menos 15 quilômetros ontem, domingo à tarde, na rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte. O acidente aconteceu próximo à cidade de Cambuí, que fica a cerca de 130 quilômetros daqui de Machado. Segundo a autopista Fernão Dias, houve derramamento de carga e o trecho chegou a ficar interditado nos dois sentidos, tanto Belo Horizonte como sentido São Paulo. Por volta das 7 horas da noite, conforme a concessionária da rodovia, o trânsito já fluía e o congestionamento já havia saído de 15 para 3 quilômetros. No outro lado da pista, sentido São Paulo, o congestionamento chegou a 7 quilômetros. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. A polícia não soube informar qual era a carga transportada pelo caminhão. Vamos falar também agora um pouco do final da greve dos caminhoneiros, né? Após o encerramento da greve, nesta segunda-feira, as aulas foram retomadas nas escolas daqui de Machado, tanto na rede estadual, na rede municipal e também no Instituto Federal Sul de Minas. As creches da Prefeitura Municipal também retomaram suas atividades. A Prefeitura Municipal fez um anúncio em sua página oficial neste final de semana, afirmando que segue uma orientação da Secretaria Regional de Ensino de Varginha. Na cidade de Machado, aos poucos, a situação também vai se normalizando em outros setores. O ponto em que o cidadão ainda enfrenta a maior dificuldade é nos postos de combustível. final de semana foi de muitas filas para o consumidor e para o motorista aqui em Machado. Essas filas começaram a se formar desde o comecinho da manhã. Em um posto que fica no trevo do Jardim das Oliveiras, por exemplo, no sábado, às 7 horas da manhã, a fila dos motoristas que queriam abastecer já estavam próximo ao trevo da Santa Malha. Uma situação que ficou até pior com o passar das horas. Apesar dos transtornos, a expectativa dos donos de postos é que até o final de semana o atendimento esteja normalizado na cidade. Ainda não há combustível em todos os postos e de acordo que vai chegando os combustíveis, as filas vão se formando, mas a expectativa é que as filas sejam cada vez menores e tudo se normalize até o final de semana. 11 horas e 18 minutos, este é o Redação Difusora ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos. Você está ouvindo Redação Difusora com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machada e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência 
Mitsubishi Fisco, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes, 870. Fone 3295-5377. O Clube de Amigos da Difusora Live continua a todo vapor. Lembrando que os sorteios são todas as sextas ao meio-dia. Seja um sócio e concorra aos brindes que a Difusora Live está preparando para você. Venha nos fazer uma visita e faça parte dessa grande família. Na Praça Antônio Carlos, 76, no centro de Machado. Difusora Live, em sintonia com Deus. Vem que vai começar. A Copa do Mundo está chegando e a Difusora Live também vai marcar sua presença na Rússia. Neymar se movimenta, vai pro lado da meia-lua, partiu pra bola, Neymar correu, bateu. Difusora Live na Copa. Durante a primeira fase do Mundial de Futebol, você vai conferir nos jornais Primeira Mão e Redação Difusora, boletins de correspondentes exclusivos da Difusora Live, acompanhando de perto a seleção brasileira e outras grandes seleções direto da Rússia. Difusora Live na Copa. Mais uma novidade exclusiva pra você. Só na Difusora Live. Difusora Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 4 de junho de 2018. Nós vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e todo o sul de Minas. Começamos com a cotação do café. O mercado começa a semana estável. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou, ficou cotada em R$ 448. Reais. No mercado futuro, a cotação se mantém estável. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café está cotada em 145 dólares e 50 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 45,49, uma alta de 1,07%. A saca da soja, também segundo o CPEA, fechou cotada em R$ 80,41, uma leve variação de 0,09. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, o preço do litro do leite está cotado a R$ 1,288. A cotação do frango aqui em Minas. O preço do frango abatido, resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 4,00. O frango vivo posto granja está com preço em R$ 2,65 o quilo, cotações estáveis. Preço do boi gordo, a cotação também ficou estável. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 128,00. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,00. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 118,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do porco está cotado a R$ 3,19, uma leve baixa de 0,31. Agora fique atento para a previsão do tempo para Machado e região. 
Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós temos a previsão de chuvas isoladas durante o período do dia e também à noite. A probabilidade de chuva chega a 30%. A mínima esperada na cidade é de 14 graus. A máxima prevista é de 23. O INPE ainda avisa que há o risco de uma queda brusca de temperatura de hoje para amanhã, devido à atuação de uma massa de ar frio na região. O sol nasceu às 6h36 da manhã e vai se pôr às 5 horas e 28 minutos da tarde. O índice de raios UV fica na escala 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. horas e 24 minutos, esse é o Redação Difusora, ao vivo em AM 760, e nós vamos falar agora de como anda o serviço dos Correios, afinal de contas, todos os caminhões, os Correios também ficaram parados durante esses 10, 11 dias de greve, né? Muita gente fica se perguntando sobre como e quando as encomendas dos Correios vão se normalizar. A empresa anunciou que vai fazer um esquema especial para que tudo volte ao normal o quanto antes. Quem traz as informações para você aqui direto no Redação Difusora é o repórter Henrique Carmo, da agência Mais News. A empresa de Correios e Telégrafos anunciou que serão necessários 15 dias para restabelecer os serviços da companhia. Após a greve dos caminhoneiros, os Correios devem contratar mão de obra temporária e dobrar os turnos dos funcionários para cumprir a demanda. Além disso, serão criadas linhas extras de distribuição para agilizar o escoamento de encomendas paradas durante o período da paralisação. Porém, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, boletos que não chegaram pelos Correios durante este período deverão ser pagos normalmente. Basta que o consumidor solicite junto ao credor o código de pagamento pela internet ou por telefone. Mesmo assim, quem não pagou as contas por não receber o boleto pelos correios pode negociar com o cobrador o não pagamento de juros e encargos pelo atraso. De Brasília, Henrique Carmo. Esportes horas e 26 minutos, vamos falar de esporte aqui no Redação Difusora, a gente começa sobre a cobertura do futebol local. Ontem em Machado nós tivemos o encerramento do tradicional campeonato do bairro Santa Luísa. A equipe de esportes da Difusora Live esteve presente e quem traz os detalhes de como foi essa final aqui no Redação Difusora é o repórter Bruno João. Olá Joel Corsini, bom dia e bom dia aos ouvintes da Difusora Live. Teve fim ontem o tradicional campeonato do bairro Santa Luísa e a equipe difusora de esportes entrou em campo. Os finalistas, time do Guinho, jogou contra os meninos da vila. O jogo começou bem igual, até o jogador Cassiano, dos meninos da vila, abrir o um marcador aos 25 minutos do primeiro tempo. Dali para frente, o time foi superior. Final de jogo, meninos da vila campeão 4, time do Guinho 1. Um. No próximo domingo, o nosso compromisso é no bairro Passa 2. Mais uma final ao vivo. Obrigado, Joel. Uma ótima semana a todos. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil.
11 horas e 27 minutos. Vamos continuar aqui no Redação Difusora falando sobre futebol. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o time da nossa região, o Boa Esporte, de Varginha, perdeu novamente. O Boa jogou na sexta-feira contra o Paysandu em Belém e não conseguiu segurar o ataque do time paraense. Final, Paysandu 2 a 0. Com a derrota, o time de Varginha volta para a lanterna da Série B com apenas 4 pontos em 8 partidas. O líder da Série B é o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, time que segue invicto e com uma campanha de dar inveja. São 22 pontos em 24 possíveis, um aproveitamento de mais de 90%. Olha para você ver, 22 pontos o líder e o Boa com 4 pontos. É muita diferença, né? O Boa Esporte vai voltar a campo amanhã, terça-feira, em Varginha, contra o São Bento de Sorocaba. O jogo acontece no estádio Melão, às 8h30 da noite. 11 horas e 28 minutos, vamos falar aqui de Série A, o Brasileirão teve ontem é, o, o grande número de jogos pela nona rodada e o destaque foi o confronto no topo da tabela entre Flamengo e Corinthians, jogo que aconteceu no Maracanã, melhor para o rubro negro que venceu o timão por 1 a 0, um gol de Felipe Viseu. Com o resultado, o Flamengo segue líder isolado do brasileiro com 20 pontos. Outro destaque da rodada foi a boa vitória de virada do Palmeiras em cima do São Paulo no Choque Rei na Arena Palmeiras por 3 a 1. Resultado que tirou a invencibilidade do tricolor paulista no campeonato. Outros resultados da rodada foram os seguintes, anote aí. Atlético Mineiro 3, Chapecoense 3, Internacional 0, Esporte 0, Vasco 1, Botafogo 2 no Clássico Carioca. É esse resultado, a derrota do Vasco, resultou também com que o técnico Zé Ricardo pedisse demissão do cargo, o Vasco está sem técnico, né? América Mineiro 3, Atlético Paranaense 1, uma boa vitória do América Mineiro em casa, Bahia 0, Grêmio 2, Santos 5, vitória 2, excelente vitória do Peixe na Vila, e Ceará 0, Cruzeiro 1. Vamos novamente com os resultados da nona rodada, para você ficar bem informado aqui no Redação Difusora? Vamos lá. Flamengo 1, Corinthians 0, Palmeiras 3, São Paulo 1, Atlético Mineiro 3, Chapecoense 3, Inter de Porto Alegre 0, Esporte 0, Vasco 1, Botafogo 2, América Mineiro 3, Atlético Paranaense 1, Bahia 0, Grêmio 2, Santos 5, Vitória 2 e Ceará 0, Cruzeiro 1. Fecha a nona rodada do Brasileirão hoje à noite. O jogo entre Paraná e Fluminense no estádio Durval Brito em Curitiba às 8 horas da noite. A classificação do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma. Em primeiro colocado, como nós falamos, o Flamengo, isolado com 20 pontos. Fecha um G4 com 16 pontos. Cruzeiro, Grêmio e São Paulo. No Z4, na zona de rebaixamento, Vitória e Bahia, ambos com 8 pontos. Paraná e Ceará, os dois times com 3 pontos. O Brasileirão começa sua décima rodada já amanhã, terça-feira. Até a Copa do Mundo, teremos rodadas no meio e também no final de semana. Falando em Copa do Mundo, nós encerramos o Redação Difusora hoje, lembrando que a Difusora Live vai ter uma transmissão especial durante a primeira fase da Copa do Mundo. Você vai poder ouvir aqui no jornal Redação Difusora e também no Primeira Mão, boletins de correspondentes exclusivos que vão acompanhar de perto a seleção brasileira e outros grandes times do Mundial. Vale a pena ficar ligado. São 11 horas e 31 minutos. Eu encerro aqui a edição de hoje, segunda-feira, do Redação Difusora. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live volta amanhã, 
às 6 horas e 40 com o Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado. Uma ótima tarde, um ótimo final de manhã. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.